0: 欢迎来到秋野道历史，大家好，我是秋野。好，上期节目呢，咱们说到了周平王东迁洛阳是一步烂棋，其中的两个原因啊，一是因为平王迁都是因为得不到大多数诸侯的支持而做出的一个妥协，二是因为东迁洛阳啊，其实啊、哎、也是多方博弈之后的一个折中方案。但是最最重要的一点，我没有说，放在了今天的这一期。好、啊，平王东迁时，同时其实也是在顺应当时的天下大势，叫东迁朝。我们之前讲过啊，幽王继位之初，随即发生了川节山崩的天灾，放在现在啊，大概就是山体滑坡、泥石流、地震之类的自然灾害啊。咱们看起来这当然是自然灾害是没什么啊，但是在当时的天命观的观念下，哎，这便是。天不掉周的一个表现，那个时候天命观就是最高的高科技，所以大家都对此是深信不疑的，这个与迷信无关。好、啊，因而包括周在内的贵族啊，人们都纷纷的啊设法逃离这场大灾变。这个时候呢，以郑国的东迁最为典型。好，那么接下来的故事就与郑国东迁有关了。本来。郑国的原址是现在陕西华县一带，这里曾是属于周王畿之内。畿是一个生僻字啊，我在文稿区把这个字写下来了，大家可以看一下。原意是国都附近的地区，所以这里的畿之内特指镐京周边的地界。那么，郑国的开国之君就是周宣王的弟弟，时任周司徒的郑桓公。郑桓公啊，是一个非常深得民心的重臣，但是有趣的是，连他都因为王室多故而心生了逃避之念。那么，王室多故说的就是这个周王室事儿实在是太多，变故太多了。周桓公他自己哎也懒得和这帮周王室的人玩了。那么，史书中记载，他向当时的太史叫做伯阳父请教。其何所可以逃死？哎，就是说到哪儿去才可以免于一死呢？那伯阳父就指点他说，是要设法逃往中原的纪、洛和尹一带。这一带呀、啊，就相当于是当时国国和快国的辖地。哎，这一块地方有一大半是属于大奸臣国师父的地盘，所以我在想呢、啊。后来郑桓公的生死，哎，也许就与这个事有关，但是我没有证据。于是郑桓公便听从了伯阳父的指点。原文记载是：“乃冬季奴以会，哎，国快受之，时邑皆有祭地。”翻译一下就是，郑桓公把自己的全部百姓都迁到了奴地和会地。哎，奴和会是当时的两个地名。大致位置就是在现在洛阳城的附近。这时呢，虢国,国与快国，哎，也接纳了郑国的百姓。哎，《国语》《郑语》和《史记》都对这件事是有记载的。不过呢，郑桓公的东迁逃运，说到底，其实他并不是为了他自己，而是为了郑国的百姓。因此，两年后，骊山发生了犬戎之祸。哎，郑桓公与幽王在。同一时间啊，在骊山宫殿被犬戎所杀，而他国内的老百姓却因为迁都一事而躲过了战乱。郑国东迁之后，在现在的河南新郑建都，当时的新郑可谓是一块啊全新的土地啊，有待开发，是百废待兴。《左传》中记载，昭公十六年，郑国大夫子产回忆道：“啊，昔我先君桓公与商人。”皆出自周，哎，拥赐彼偶以爱杀此地，斩之蓬蒿离藿而共处之。翻译一下就是啊，我们郑国人和商国人都是来自于周国的，哎，到了这里以后，我们齐心协力，共同协作来耕作这一块土地，哎，除荒治草。可见这里面开发难度是有多高呀？除了郑国以外。杨宽先生还通过对哎周原考古发现的窖藏特点啊做出研究，他指出这些窖藏都是原先居住在周原的大小贵族为了临时避难而埋藏的。与郑桓公类似的另一个是周青氏皇父，哎，这是一个为非作恶的大臣啊。这里的皇父。是哪个字啊？是哪两个字？其实就是皇上的“皇”与父亲的“父”合在一起，就是皇父啊。这是一个非常霸气的姓氏。在汉朝时，为了避讳啊，便把皇父的“父”改为了杜甫的“甫”，所以皇父改姓为皇甫。那么皇甫姓到现在仍旧是一组大姓氏啊。OK。当时这位皇甫啊，也就是皇父，他把搜刮来的赃款啊，全部都保护好，也在中原地区建立了自己的新的城市。《诗经》十月之交，一是就是这样讽刺了他的做法。可见，在当时的大形势之下，周朝贵族的大量东迁势必带动了平民百姓的东迁，而平民百姓的东迁也必然会带来城市和经济重心的东迁。哎，于是，在这一连串的化学反应过程当中，东迁就变成了天下大事。杨宽先生说得好呀。周贵族与平民的东迁，一方面加剧了周王室的崩溃，另一方面其实也催动了中原的发展。平王东迁就是在这种的背景下进行的。说到底，平王东迁还是申侯等贵族啊，为了进一步能够控制周天子而采取的一种积极措施。也许在他们看来是积极的哈，我们也能看出，他们其实并没有太多的去考虑如何复国，而更多的是想着自己的一亩三分地，自己的利息。好，平王东迁对诸如郑武公在内的啊几个比较热心的诸侯是无疑带来了非常大的好处的。我们来看一看啊，一个一个的看。首先，郑国早早就迁到了中原，让天子随之东迁，哎，这便有利于控制天子。而秦穆公本就是幽王之乱的那个的一个最大的受益者。东迁之后，王室所丢下的土地，到后来都成为了秦国的属地。那我们反问一句：秦国公他何乐而不为？好，再说晋、魏等国，其实同样出于这样的心理，而去积极的派兵保护东迁的周王室。自王室东迁之后啊，也就是继公元前770年至公元前707年，长达60多年的时间里，周王室就是主要依靠晋、郑两国的支持和保护的。《左传》所说：“我周之东迁，郑、晋是一’。哎，其实实质应该反过来是，王室是依附于郑、晋，而非郑、晋。依附于王室，那么接下来的问题就是，为什么平王在东迁之后，王室会衰落的如此之快呢？其中有一个根本原因就在于，哎，另一部分诸侯对幽王之死和平王继位与东迁的事心里面都怀有一种、呃，反对或者说是反感的态度，甚至是明面上的不满。从某种意义上来讲，哎，就是周幽王罪不当死，平王继位不正。那么周平王的合法性甚至遭到了诸侯的质疑。哎，自此以后，莫怪诸侯对王室不公嘛。这其实一切都是这一场内乱所导致的恶果。好，《诗经·王风》中有一首诗叫《杨之水》，写的就是被平王派遣到申府、服、徐等多国驻兵的周兵，他们心中的不满与怨思。啊，原文是这样的：“彼其之子，不与我戍生。”意思就是啊，士兵们埋怨为什么申、服、徐国的人不来和我们一起站岗放哨呢？哎，名义上讲。这是为了防止楚国入侵周的门户，但实际这些周兵是替晋、郑等国当看门狗。哎，这就是东迁的内幕。东迁的最大后果就是直接导致了周王室的国力进一步的衰微。从此以后，周王室再也无力西顾，以至于后来王室大臣出差来到周国之故都的时候。见到河鼠离离，不禁是悲从中来，不可自禁。不仅王室从此一蹶不振啊，就连此后的周天子都要受制于人。周天子名为天下共主，实际上他还落到了一个不如各诸侯国的尴尬地位。好，所以说平王之后，东周无书而已。好，如果你觉得有用的话，也请你多多的点赞关注。这就是今天的节目《春秋》的开篇，感谢您的捧场，我是秋野，咱们下期不见不散。如果您对秋野的节目感兴趣，您可以打开微信搜索微信号“秋野山人”的全拼，我们多亲多近。